0: 最近一段时间，各大学校的期末考试陆续结束了。作为双减实施后的第一次大考，无论是老师还是家长，都对这次考试无比关注。然而，拿到成绩单后，却是几家欢喜几家愁。前几天，我还在后台看到了这样一则留言：“最近有点焦虑，记得双减政策刚出来的时候，我还挺高兴的。”孩子作业少了，负担轻了，周末也不用耗在补习班了。可谁知，期末成绩一出，以前稳居班级前十的他，这次好几门连八十分都没有。随后，这位妈妈又补充说：“平时我问他最近学习怎么样，他总说学会了。考完试，我问他考的怎么样，他也说挺好的。可为什么成绩会退步这么多呢？”事实上，这种情况绝非个例。双减前，很多孩子凭借着父母的催促、老师的监督、机构的加餐，往往都能取得还不错的成绩，但同时也隐藏了不少自身的问题。直到双减政策落地后，这些问题才彻底的暴露出来。正如巴菲特的那句名言：“大潮退去，才知道谁在裸泳。”双减后的第一个学期，孩子们的生活发生了翻天覆地的变化，作业数量大幅缩减，一二年级不布置家庭书面作业，考试次数减少了，一二年级取消纸笔考试。然而，尽管没了作业的加持和考试的压力，有的孩子依旧严格要求自己，每天专心听讲，认认真真的做笔记。可也有不少孩子。开始逐渐放纵自己，课堂上不认真听讲，回家后不写作业、不复习，整天想方设法的玩游戏。记得曾看过这样一则新闻：三个月前，河南驻马店有两个孩子，一个十岁，一个十一岁，他们先用奶奶的信息注册了游戏账户，随后又骗奶奶是考试需要，通过了人脸识别。就这样，短短几个月时间，花光了父亲二十二万的死亡赔偿金。看完新闻，只剩一声叹息。当那些自律的孩子正在拼命划桨时，另一些孩子却开始松懈，日渐堕落。他们丝毫没有意识到自己正在被同龄人远远的抛在身后。网上曾流传过一个数学公式。1.01 的365方等于 37.8 0.99 的365十次方等于 0.03 这一个公式放在孩子身上同样是成立的。1 0 1就代表了每天多努力一点点，坚持一整年，孩子将会取得飞跃式的进步；而 0.99 则代表了每天懈怠一点点。经过了日复一日的更迭，孩子终将会被打回原点。每天是学习还是玩游戏，短时间内看不出差距，但经过一个学期的沉淀，到了期末考试的那一刻，同一个班级的孩子之间已经出现一道难以逾越的鸿沟。同样的老师，相同的教材。为什么有的孩子名列前茅，有的孩子却只能徘徊在及格的边缘呢？说到底，造成孩子之间差异的真正原因，还是在于家长。最近有一对学霸双胞胎火了。二零一八年，哥哥李世前以六百六十七分的成绩考入电子科技大，弟弟李世坤以六百五十四分考上了四川大学。如今，兄弟俩双,双双被保送至北京大学。哥哥擅长科研，本科在校期间曾连续三年综合排名第一，获得了十余项国家级、校级奖项，发表了两篇 SCI 论文；而弟弟的实践能力更加突出，大学四年获得了二十多项国家级、省级竞赛奖项。学霸并非是天生的。这种复制粘贴般的优秀背后，其实是家庭的悉心教管。从小到大，乾坤兄弟的家里都没有过多的苛责，没有成篇的大道理，有的只是高质量的陪伴。孩子学习时，父母就在一旁看书，给孩子营造一个良好的学习环境。孩子因成绩不理想而失落时，父母第一时间帮孩子找原因做分析。始于陪伴，限于教育，忠于爱和接纳，这便是父母能够给予孩子最好的成长养料。教育部基础教育质量监测中心的副主任胡萍萍说：“国际上和我们都做过学生分数的检测，影响他的因素，第一个是学生家庭和本人，我们把它统称为个体差异。”占 60% 到 65% 的份额，这是左右分数最大的因素。第二个是区域生态和氛围，以及区域给教育提供的支持，占 20% 到 25% 左右。第三个才是学校，影响只占 10% 到 15% 特别是现在，校内不断减负，机构逐渐退出。但家庭教育的占比却越来越大。父母不仅是孩子的监护人，更是孩子永远的第一责任人。那些学校没办法顾及的，老师没办法覆盖的，都需要父母用汗水去填补其中的空白。唯有父母跟上时代的步伐，洞悉双减的本质，提前为孩子做好规划，孩子。才不会在虚度光阴中坐上通往平庸人生的滑梯。曾经，我也觉得学习应该是孩子自己的事情，孩子死活就是不学，家长又能怎么办呢？直到身边一位当老师的朋友一针见血的指出：，孩童时期本来就是最没有自控力的时期，这一阶段，他们真正擅长的是知难而退，是半途而废，是避重就轻。让他们认认真真做半小时题，或许做不到，但通过撒娇、耍小聪明、逃避学习，他们个个都是无师自通的高手。这一刻，我才恍然大悟：孩子之所以是孩子，就是因为他是感性的，是情绪化的，他看不到未来十年、二十年那么远，他只知道眼前的快乐最重要。为了一时半刻的欢愉。他会察言观色，一步一步试探家长的底线。如果父母光指望孩子自觉，看似是给了孩子更多的空间和信任，实际上却让他一点点丧失了未来的竞争力。更悲哀的是，等他长大了懂事了，他还会埋怨父母当初怎么没能尽到责任。还记得《家有儿女》中那段经典对白吗？刘星问妈妈：“妈。”你当初为什么不逼我？妈妈说，小时候给你报这报那班想让你学，是你自己不好好学呀、啊。刘星反问道：“我不愿意学，您就不让我学了？那时候我还小，我不懂事儿，您还不懂事儿吗？您就应该从小培养我、教育我，从小您就逼着我学呀、啊。孩子可以任性，但父母永远不能。”没有天生就自觉、就自律的孩子，有的只是狠细心、严格教导孩子，并能够长期陪伴、监督的父母。西奥多·罗斯福有一句经典的名言：“有一种品质，可以使一个人在碌碌无为的平庸之辈中脱颖而出。这个品质不是天资，不是教育，也不是智商，而是自律。”想要培养一个自律的孩子，绝不是动动嘴就够了。作为父母，一定要用心引导，做好以下三点。父母以身作则，比口头教育更有效。之前看过一个视频，有个小男孩翻看了妈妈的学习笔记后，突然开始抽泣，把头埋在妈妈怀里，哽咽地说：“对不起，妈妈，我没有好好学习。”网友纷纷留言表示。父母的正面榜样胜过一切说教的言语。孩子或许不听我们的话，但他一定会模仿着我们的一言一行。每天回家后，父母少玩手机，最好不玩，不要让孩子觉得凭什么你可以不自律，我却不行。还有，要趁早立规矩，并严格的执行它。高考状元杨晨玉的妈妈在谈到教育孩子的经验时这样说：“一定要在孩子没有自主思考能力的时候，督促他养成好习惯。这个过程很痛苦，你得时时刻刻的监督着他，留意着他。等他定型之后，后面的路自然就好走了。”心理学家将孩子的三到六岁定为潮湿水泥期。在这一时期，孩子百分之八十五的性格、习惯和生活方式都能被很好的塑造；而到了七到十二岁，就进入了正凝固的水泥期。这时候，孩子百分之八十五到九十的性格习惯都已经形成，以后再想改过来就变得很困难了。因此，父母要尽早的给孩子立下学习的规矩，并严格执行，让规矩。来约束孩子的行为，而不是父母二十四小时的监视。再有，给孩子设立停工期。心理学研究发现，比起一直忙于处理各项任务的人来说，那些懂得适时给大脑放个假的人，往往更能抵御住诱惑，专注自己的任务。随着学习压力的增加，每个孩子都需要一个停工期。停工。并不意味着要玩游戏、看电视，可能是冥想、小睡，或是单纯的做做白日梦，让大脑放空。总之，只有当孩子身处松弛有度的环境中，他才能获得更多的心理能量，持续的进步。再聪明的孩子，父母不监督、不培养，最终也难成大器。小时候，父母用外力约束孩子。等孩子长大，自然就能养成自律的好习惯。这虽然不能决定一个孩子未来的上限有多高，但至少可以保证下限不会太低。最后，我想和大家分享心理学家贺岭峰在演讲中说过的一段话：有一回，他女儿数学考了五十九分。不敢把成绩单拿给妈妈看，就用手捂着成绩，要他帮忙签字。看到试卷上鲜红的五十九分时，他虽然心里一沉，但还是努力控制住自己的情绪，跟女儿分析说：“考试分为两种，一种是选拔性测试，另一种是诊断测试。你看，你们班那么多人考一百分，意味着他们没必要参加这次考试，因为他们没诊断出任何的问题。”而你诊断出了四十一分的问题，把这些问题找出来改正，你就是这次考试最大的受益者。一番话深入浅出，听的人豁然开朗。事实上，作为家长，时刻要记住一点：平时的考试都是用来发现问题的。孩子的成绩差，问题不止在自身。只有做家长的及时帮助孩子分析错误、解决问题，孩子才能成长起来。因此，无论孩子的成绩怎样，都请坚定的告诉他：“孩子，乾坤未定之前，人人皆是黑马，一切都还有峰回路转的可能。未来的日子里，爸爸妈妈都会和你一起努力，而你要做的就是把过程交给自己，把结果交给时间。”所以，寒假到了，请家长朋友们一定要站在孩子身边，专注的和孩子一起改正，一起努力。相信待到开学那时，自会有一番好风景。你问我风
1: 能吹多远？你问我晨光能照大的边界？我说容。大的世界，难能偶然的遇见，一切远在天边，近在眼前。越过城市喧哗的街，总不忘那间熟悉的小店。神教会的瞬间，一个笑容总能化解万千。我们都是平凡的人，给彼此拥抱，伟大从来不是终点，在路上就好。生命中细小的美。